1: To podcast dla tych, którzy szukają asystentki idealnej. Dla tych, którzy marzą o zatrudnieniu kogoś, kto wyręczy ich w codziennych obowiązkach. To podcast dla tych, którzy pracują zdalnie i chcą się rozwijać, a dodatkowo są gotowi na to, by ich działalność nabrała wiatru w żagle. Szukasz wirtualnej asystentki? Chcesz zatrudnić wirtualnego office managera? A może potrzebujesz project managera do swojej działalności? Dowiedz się! Jak zatrudnić go nowocześnie? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, wirtualny office manager, project manager, mentor wirtualnych asystentek, właścicielka marki Pretty Well Done oraz autorka książki Rzuciłam pracę i co dalej. Na co dzień wspieram przedsiębiorców w efektywnej realizacji ich celów biznesowych. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done – Jak dobrze zacząć. Dzisiejszy odcinek nosi ty tytuł jak zatrudnić wirtualną asystentkę krok po kroku? W zeszłym tygodniu opowiadałam Ci o tym, jakie cechy powinna mieć Twoja asystentka, czym się różni wirtualna asystentka od wirtualnego office managera i którą z tych funkcji powinna pełnić osoba zatrudniona przez Ciebie. Wiesz już, że potrzebujesz wirtualnej asystentki? Mam nadzieję, że wiesz. I że chcesz taką osobę zatrudnić, że zdecydowałeś się, że będzie to wirtualna asystentka, a nie pracownik etatowy. Wiesz, czym ona się może zajmować, w czym może Ci pomóc, jakie może być jej wsparcie w Twoim biznesie. Jak wirtualna asystentka może sprawić, że Twoja firma dostanie skrzydeł, że nabierze wiatru w żagle i że rozwiniesz się w kierunkach, o których czasami nawet nie myślałeś. Opowiem Ci dzisiaj o tym gdzie szukać wirtualnej asystentki, jak wybrać taką wirtualną asystentkę, która będzie idealną osobą do Twojej działalności oraz o co pytać i jak sprawdzić, czy to, co mówi, nie tylko ma sens, ale jest przydatne dla Ciebie i jest prawdą. Zacznijmy od tego, gdzie znaleźć wirtualną asystentkę. Prawda jest taka, że z wirtualnymi asystentkami czy office managerami, czy nawet project managerami jest dokładnie tak samo jak z każdym innym pracownikiem. Oni nie rosną na drzewach, nie kupisz ich w internecie, nie znajdziesz ich na Allegro. To są normalni pracownicy, przy czym to słowo normalnie być może nie zabrzmiało tutaj dobrze, ale to są tacy sami pracownicy, jak pracownicy zatrudniani na etat, czyli gdzie szukać? Należy przeprowadzić regularną rekrutację. I musisz sobie zdać sprawę z tego, że te najlepsze osoby, mogą być już zajęte. To jest dokładnie tak samo jak w przypadku osoby, którą szukasz, żeby zatrudnić do swojego biura, do siedziby firmy. Bardzo często jest tak, że najlepszy specjalista nie tylko ma już swoją wymarzoną pracę, ma pracodawcę, który docenia to, co on robi, ale w kolejce do niego stoi kilka, kilkanaście innych osób. Oni są po prostu rozchwytywani. I ta kolejka potencjalnych klientów może być naprawdę długa, i żeby się przepchnąć do przodu, porozpychać łokciami, musisz takiej osobie zaproponować fajne warunki, fajną współpracę, ale przede wszystkim ciekawe wyzwania. Nie wierzysz? Możesz powiedzieć, że znalezienie perfekcyjnej, wirtualnej asystentki to nic takiego. Niestety muszę Cię rozczarować. Od dłuższego czasu mam okazję obserwować ten rynek dość dokładnie, w końcu siedzę w samym środku i to tak naprawdę po obu stronach barkady nie tylko jako osoba, która świadczy usługi dla klientów, ale też osoba, która zatrudnia i muszę przyznać, że czasami bywam rozczarowana. Bywam rozczarowana nie tylko tym, jaka jest jakość świadczonych usług, ale też postawą niektórych osób i nie wynika to wcale z faktu, że jest to wirtualna asysta akurat, nie. Najczęściej wynika to z faktu, że taki jest charakter danej osoby. I tego nie unikniesz, czy zatrudnisz pracownika stacjonarnie, czy zatrudnisz pracownika online, czy jakąkolwiek inną osobę. Tu chodzi o charakter, nie o formę współpracy. Dlatego jeśli i Ty nie chcesz uniknąć rozczarowania, podejdź do tematu znalezienia wirtualnej asystentki rzetelnie. To nie może być jakaś tam asystentka, osoba, która deklaruje, że ma daną wiedzę że potrafi, że działa. Nie. Pamiętaj, że to będzie Twoja prawa ręka. To będzie osoba, której Ty chcesz zaufać w 100%. Osoba, której dasz hasła do swojej działalności, która bardzo często będzie mieć dostęp do Twoich danych finansowych, do danych Twoich kontrahentów. To nie może być byle kto. To musi być osoba naprawdę rzetelna, której będziesz mógł z czystym sumieniem powierzyć swoje dziecko. Swoją firmę. Bo ta firma jest Twoim dzieckiem. No Nie da się ukryć, że w momencie, kiedy zakładasz działalność, to tak jakby przyszło na świat Twoje dziecko. Wychowujesz je, starasz się nadać mu odpowiednie wartości, starasz się, żeby nie przyniosło Ci wstydu. I zatrudniając do własnej firmy osobę, jestem 100% przekonana, że będzie Ci zależało na tym, żeby ta osoba kierowała się takimi samymi wartościami, jakimi kierujesz się Ty. A zatem, gdzie szukać takiej osoby? Gdzie szukać dobrej, uczciwej, lojalnej i inteligentnej takiej sprytnej w działaniu wirtualnej asystentki. Oczywiście możesz dać ogłoszenie, tak jak tradycyjnie w jakimś portalu. Najczęściej freelancerzy poszukują zleceń na portalach typu Oferia czy UseMe. Tam zagląda mnóstwo osób i jest szansa, że wyłowisz swoją perełkę, ale to prawdopodobieństwo znalezienia osoby, która będzie idealnie dopasowana do profilu Twojej działalności, dopasowana do tego, co robisz, znacznie się zwiększy, jeżeli zaczniesz zaglądać na przykład do grup tematycznych na Facebooku, na LinkedInie. Bardzo często wirtualne asystentki wręcz zaglądają na strony potencjalnych pracodawców, więc warto jest dać ogłoszenie również na własnej stronie. Natomiast jeżeli zdecydujesz się pytać na grupach dla freelancerów, ja mogę Ci tutaj polecić kilka z grup na Facebooku. Są to grupy dla wirtualnych asystentek, są to grupy dla przedsiębiorców, takie jak na przykład zlecenia dla freelancerów, są to grupy, yy, mam pracę dla freelancera, znajomy szuka pracy. Jeżeli dobrze się rozejrzysz, to na pewno znajdziesz taką grupę, gdzie yy, Przebywają przedsiębiorcy, gdzie przedsiębiorcy wymieniają się nie tylko informacjami, nie tylko usługami, ale właśnie również informacją o potencjalnych wirtualnych asystentkach. I tutaj poleciłabym Ci taką jeszcze jedną ścieżkę, jeżeli masz znajomych, którzy sami zatrudniają, znajomych przedsiębiorców oczywiście, którzy sami zatrudniają zdalnie pracowników, popytaj, czy ktoś taki nie ma osoby do polecenia. Ponieważ bardzo często jest tak, że wirtualna asystentka obsługuje kilku klientów i być może któryś z Twoich znajomych, któryś ze znajomych przedsiębiorców, brzydko mówiąc, podzieli się z Tobą swoją asystentką. W takim sensie, że ona będzie mogła świadczyć usługi również Tobie, ktoś Ci powie, że ma naprawdę świetną osobę, która wspiera jego działania i z czystym sumieniem może ją polecić. I powiem tak, to jest najlepsza rekomendacja. To jest najlepsze, co możesz usłyszeć, najlepszy sposób, w jaki możesz znaleźć swoją potencjalną najlepszą prawą rękę. Poprzez polecenia. A kiedy już taką znajdziesz, i umówisz się na rozmowę, na tą pierwszą rozmowę. Ja na przykład swoim klientom oferuję taką pierwszą półgodzinną, darmową konsultację, żeby oni też mogli się zorientować, kim ja jestem, jak pracuję, czy ta chemia między nami gra, czy y, jestem osobą, która będzie im pasowała, czy mój temperament im odpowiada, czy odpowiada im moja zadaniowość, bo może wolą osobę, bardziej empatyczną, nie wiem, bardziej skoncentrowaną na cyfrach. Taka półgodzinna konsultacja to jest w dużej mierze norma, z którą spotkasz się wśród wirtualnych asystentek. I teraz podczas takiej rozmowy możesz zacząć zadawać pytania. Polecałabym Ci zadawać jak najwięcej tych pytań. Prosić o przedstawienie referencji i sprawdzić te referencje, zapytać osoby, która współpracowała z tą osobą, nie o to, jaka ona jest, nie o to, czy jest rzetelna, uczciwa, ale jak wykonuje zadania, jak podchodzi do swoich obowiązków, jak szybko realizuje te zadania, które są jej zlecone. Czy odpowiada po dwóch dniach, czy po tygodniu, czy może nie odzywa się wcale, jeżeli nikt jej o to nie pyta. Możesz też poprosić o konkretne rozwiązanie problemu, czyli przyjść z gotowym case'em i poprosić o to, żeby Ci asystentka, Twoja potencjalna asystentka zaproponowała rozwiązanie. Kolejnym sposobem weryfikacji umiejętności są zadania próbne, ale uwaga jeżeli zlecasz asystentce zadanie próbne to zapłać za nie. Nie masz pojęcia jak wiele ofert współpracy na zasadzie parteru wymiany doświadczeń, do portfolio otrzymujemy na co dzień. Nikt za portfolio nie wykarmi rodziny, nie opłaci rachunków Ty również nie lubisz pracować za darmo, prawda? Dlatego umów się że zapłacisz niższą stawkę niż, niż ta stawka godzinowa jest, ale zapłać za zadanie, które asystentka dla Ciebie wykona. To zadanie próbne i możesz jej wtedy zlecić takie zadanie, które przyda Ci się, które będziesz mógł wykorzystać. Możesz na przykład polecić, zlecić stworzenie grafiki czy napisanie jakiegoś wpisu blogowego. Masz już wtedy gotowy content do wykorzystania. Bardzo fajnym sposobem jest i wiele wirtualnych asystentek ma takie usługi w swojej ofercie, to jest tak zwany pakiet próbny, pakiet mini. U mnie na przykład znajdziesz pakiet mini w wielkości 5 godzin i te 5 godzin to jest myślę, że wystarczający czas na to, żeby przetestować formę współpracy, żeby przetestować formę komunikacji, żeby przetestować to, czy współpraca układa się dobrze, czy osoba jest proaktywna, czy wychodzi z jakimiś propozycjami i pomaga Ci rozwiązywać problemy. Jeśli tylko masz taką możliwość, porozmawiaj z potencjalną kandydatką na żywo. Przy czym to na żywo, mówiąc na żywo, ja mam na myśli raczej rozmowę via Skype, czy na przykład poprzez Zooma. Jeżeli widzisz tę osobę przez kamerę internetową, to też widzisz, jak ona się zachowuje. Czy jest spokojna, czy umie odpowiadać adekwatnie na Twoje pytania, czy może ucieka wzrokiem, denerwuje się i nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Wszystkie takie zachowania niewerbalne również dadzą Ci komunikat. Myślę, że intuicyjnie wyczujesz, czy chcesz z taką osobą współpracować, czy też nie. I w momencie, kiedy ktoś coś Ci nie pasuje w tej współpracy, kiedy coś nie gra, to nie wahaj się podziękować za współpracę. Niemniej, bądź przy tym uczciwy. Powiedz jasno i klarownie, dlaczego z tej współpracy rezygnujesz. Daj feedback, nie, u, nie rób tak, że unikasz kontaktu, bo konstruktywny feedback jest zawsze na miejscu. A w momencie, kiedy Ty zakończysz pakiet, czy nawet go nie dokończysz i znikniesz, to ta osoba nie będzie wiedziała, co o tym myśleć. Też wystawisz sobie sobie samemu świadectwo, tak naprawdę to o tobie będzie świadczyło to, jak kończysz. Myślę, że zależy ci na tym, żeby mieć dobrą opinię wśród asystentek, prawda? W ogóle wśród przedsiębiorców, a uwierz mi, że poczta pantoflowa i... Takie czarne PR nie niosą się naprawdę błyskawicznie. No i teraz w momencie, kiedy już zdecydujesz się na przeprowadzenie takiej rozmowy, powinieneś się do niej przygotować. I myślę, że warto się do niej dobrze przygotować, żeby też nie tracić czasu, żeby szanować swój czas, czas osoby, z którą rozmawiasz. Jak powinna wyglądać taka rozmowa? Przede wszystkim musisz sobie zarezerwować odpowiednią ilość czasu. Taka rozmowa trwa zazwyczaj od 20 do 40 minut. Jeżeli trwa dłużej, to i ty zaczynasz się męczyć, i ta kandydatka na twoją prawą rękę jest zmęczona i przestaje się to kleić. No chyba, że rozmowa idzie na takim flow, że nie zauważacie upływu czasu, co się niestety rzadko zdarza przy pierwszych e, takich wstępnych ustaleniach. Moim zdaniem, w przeciągu pół godziny jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego tego, czego potrzebujesz i co potrzebujesz wiedzieć o swojej potencjalnej prawej ręce. O co pytać? Być może zabrzmi to trochę banalnie, ale pytaj o wszystko, co jest dla Ciebie niejasne. Każdą najdrobniejszą rzecz, każdy szczegół, który zauważyłeś w mailu, który wydał Ci się dziwny, który wymaga Twoim zdaniem doprecyzowania. I zazwyczaj w takich mailach, czy nawet w przeprowadzanych wcześniej ankietach jesteś w stanie się zorientować, jakie doświadczenie ma dana osoba. Zdarza się, że trzeba coś doprecyzować, czyli na przykład jeżeli ktoś napisze, że umie robić fajne grafiki, to ja bym doprecyzowała, co znaczy fajne, bo nie dla każdego znaczy to to samo. Czyli pytaj o wszystko, co jest dla ciebie zbyt ogólne. Jeżeli na przykład nie możesz znaleźć swojej kandydatki w mediach społecznościowych, zapytaj ją, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ma okrutny profil, dlaczego cię nie ujawnia, jak do ciebie trafiła. Pytaj, po prostu pytaj. Jeżeli jest dyspozycyjna tylko po 17, no to dlaczego tak się dzieje? oczywiście pamiętaj, że nie wolno Ci zadawać pytań, jak w każdej rozmowie o pracę nie wolno Ci zadawać pytań o religię rodzinę, kolor skóry czy cokolwiek, co ma coś wspólnego z pochodzeniem, czyli nie wolno Cię ża zadać żadnego takiego pytania, które by było nacechowane w jakiś sposób negatywnie i mogłoby zbyt dużo powiedzieć o kandydatce w takim sensie, że nie ma to za wiele w związku z jej wykonywanymi zadaniami, ok, musisz wiedzieć czy ona jest dostępna po 17.00, ale nie musisz wiedzieć, dlaczego, jeżeli nie jest. To nie jest po prostu Twoja sprawa. Nie jest i tyle. I taka rozmowa z kandydatką ma moim zdaniem jeszcze jedno kluczowe zadanie. Dzięki niej poznajesz potencjalną kandydatkę, czujesz, czy jest chemia, czy tej chemii nie ma. A uwierz mi, ma to znaczenie, bo najczęściej jeżeli chemii nie ma, a nawet kandydatka jest świetna i Ty jesteś rewelacyjnym pracodawcą, to ta współpraca może nie układać się tak, jakbyście tego chcieli. Nie o to przecież chodzi. Chodzi o to, żeby porozumienie było grubości liny okrętowej i żeby świetnie Wam się współpracowało, prawda? Natomiast już po rozmowie zadaj sobie pytanie, czy nadajecie na tych samych falach. Czy zrozumiałeś to, co kandydatka miała Ci do przekazania? Czy ona wychodzi z taką inicjatywą, że na przykład podsumuje tę rozmowę dla Ciebie, żebyś nie musiał robić notatek, streszczać, ym, rozmyślać, zastanawiać się, co powiedziała? Ja swoim klientom po każdej rozmowie przesyłam taki brief z informacją o tym, o czym rozmawialiśmy, co ustaliliśmy, co ja więcej mogę dla tego klienta zrobić i jak jeszcze mogę mu w jego biznesie pomóc. Pamiętaj też, że każda osoba, którą zatrudnisz do swojej firmy będzie potrzebowała czasu na to, żeby wgryźć się w Twoją branżę, w zadania, które jej zlecasz bardzo rzadko jest tak, że we współpracy wchodzi się jak w masło. Najczęściej musicie się wzajemnie dotrzeć, zrozumieć, wypracować sobie sposób komunikacji i to jest zupełnie naturalne, że Twoja prawa ręka nie zrozumie czegoś, bądź Ty nie doprecyzujesz czegoś w pierwszym tygodniu. Natomiast jeżeli po 3-4 miesiącach współpracy nadal ta komunikacja idzie jak po grudzie, to ja bym się zastanowiła, czy nie zmienić prawej ręki na lewą na przykład. Naturalnie jest to jakiś tam element ryzyka, no ale jak to w życiu? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Dlatego życzę Ci z całego serca, żebyś tę swoją kandydatkę wybrał dobrze, wybrał ją mądrze, Żebyś znalazł tę perfekcyjną i jedyną osobę, która będzie stanowiła Twoje wsparcie, której będziesz mógł w 100% zaufać, która poprowadzi ten biznes razem z Tobą. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, zawsze możesz wejść na moją stronę www.prettywelldone.pl, kliknąć w zakładkę kontakt i wysłać mi maila. Możemy również, tak jak wspomniałam, umówić się na rozmowę. Taka półgodzinna rozmowa nic nie kosztuje, a Ty znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Pretty Well Done, jak dobrze zacząć. Serdecznie Ci dziękuję za Twoją uwagę i za to, że poświęciłeś mi swój czas. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na moją stronę www.prettywelldone.pl Do usłyszenia za tydzień. Karolina Brzuchalska, wirtualny office manager, project manager, mentor wirtualnych asystentek.